0: Heute zu Gast im Podcast ist der Peter, co von Retraced.
1: Und jetzt kommt es zu den ganzen großen Kunden, den A-Kunden. Spannend da, B2B, äh, A-Kunden, vor allem durch so trockene Sachen wie Press-Releases. Und dann kommt die über die Kontaktform rein. Glaubt man nicht, ist aber so in dem Bereich in contact anfrage oder LinkedIn-Outreach, wirklich so eine Message, gesagt, Ey, ich habe einen Pressebericht gesehen, aber wir konnten es immer zurückverfolgen. Es waren immer Presseberichte. Presseberichte über Projekte, die wir gemacht haben, über Funding, das du erhältst.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns, digital umsetzen. Heute habe ich euch den Peter von Retrace mitgebracht. Was ist mit Retrace? Retrace ist eine Plattform, welches Modemarken ermöglicht, ihre ganze Lieferkette Angefangen bei den Farmern bis hin zu den Herstellern auf einen Blick zu erfassen und dadurch für ein besseres Management in Sachen Transparenz und Nachhaltigkeit zu sorgen. Zusätzlich können Endkonsumenten mit Hilfe der App von Retraced ganz einfach Einblicke in die Herstellung ihrer Kleidung bekommen und müssen sich nicht mehr auf bloße Behauptungen verlassen. Das ist echt was mega Spannendes, was der Peter da mit seinem Team rausgehauen hat. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, dank neuester Technologien wirklich nachzuvollziehen, wie die gesamte Lieferkette von, ähm, ja, den Klamotten aussieht, äh, die wir jeden Tag tragen. Äh, wir sprechen darüber, wie sie es geschafft haben, diesen mega komplexen Case äh, aufzustellen, wie sie es heute schaffen, neue Kunden für sich zu gewinnen. Und, ähm, ja, wir gehen etwas tiefer in die Materie PR ein. Und beleuchten mal die, diese Thematik, wie man diese Thematik wirklich für sich nutzen kann, um b 2 b akquise für sich zu betreiben. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Ich wünsche euch viel, mehr spa viel Spaß in der Episode und bis gleich. Ja, hi Peter, danke, dass du heute hier bist. Ja, stell dich einfach mal vor und stell mal bitte auch retraced vor, was ihr wirklich so macht.
1: Ja, klar, gerne, vor tausend Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Peter, ich bin CTO und Mitgründer von Retraced. Ähm, ich habe meine Firma mit zwei anderen Mitgründern in Deutschland vor zweieinhalb Jahren gegründet, in Düsseldorf. Und wir bauen eine, ähm, eine Plattformlösung für die Modeindustrie zur Verwaltung der Nachhaltigkeitsinformationen. Zusammen, alle zusammen.
0: Ähm, du hast es praktisch, also, also ich, ich weiß ja, was, was ihr genau macht. Es äh, ist mega spannend, was da wirklich passiert. Was für ein Problem löst ihr wirklich mit eurer Plattform? Was, was verbirgt sich hinter dem, was du gerade gesagt hast?
1: Also es geht bei der Plattformlösung vor allem darum, das Problem zu lösen, ähm, dass die Partner innerhalb einer Lieferkette sehr äh, vage oder gar nicht vernetzt sind. Und es äh, vor allem jetzt den Druck des Marktes auch gibt, Nachhaltigkeitsinformationen äh, sorgfältiger zu speichern und auch gegebenenfalls eben halt in gewissen Standards zu reporten. Und das ist ein Riesenproblem für die Modeindustrie. Die hat nicht so die Digitalisierung miterlebt wie andere Industrien. Das ist eben halt vor allem daher geschuldet, dass... Ähm, vom juristischen Wege her nicht so viele Standards entwickelt wurden. Ähm, dadurch gibt es eben halt eine, eine wirklich eine Dutzende Vielzahl an Zertifizierungen, die Ähnliches bedeuten oder sogar teilweise sag mal, irreführend sind für Endkonsumenten. Und äh, wo das Problem bei uns existiert hat, ist bei meinen zwei Mitgründern, die haben eigentlich ihre eigene Modemarke. Das haben sie zwei Jahre bevor wir Retrace gegründet haben, haben sie eine Modemarke in die Welt gerufen. Kano heißt die und da wollten die traditionell geflochtenen Schuhe in Mexiko herstellen und wollten ihn in den deutschen Markt bringen dann haben sie zuerst festgestellt, das ist nicht so einfach, einfach ein Produkt zu vertreiben. Lass uns sagen, wir machen es etwas anders und wir beschäftigen uns wirklich mit den Mitarbeitenden in der Lieferkette und wir kommunizieren zu dem Konsumenten, also zu denen wir die Schuhe vertreiben, auch wirklich, hey, wer ist eigentlich beteiligt an der Herstellung des Schuhs? Weil das ist ja ganz spannend, weil normalerweise sagt es nur, ja, wir entlohnen alle gerecht. Wir sorgen dafür, dass jeder wirklich auch zum Beispiel Ausbildung erhält. Aber ich meine, meine Mitgründer, die waren tatsächlich vor Ort. Die waren in der Halle, wo es produziert wurde. Die kennen die Leute persönlich, waren bei denen zu Hause. Also wirklich einen völlig anderen, tieferen Einblick. Und die hatten wirklich eine Riesenschwierigkeit, auch das zu Endkonsumenten zu kommunizieren. Und äh, so sind wir eigentlich gestartet. Wirklich von der Sichtweite von uns. Ne? Wir gehen irgendwo einkaufen. Du willst irgendwas Nachhaltiges besorgen. Also wirklich ein ähm, einen T-Shirt, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht nur Fast Fashion, wenn man es so üblich nennt, sondern ich möchte hier Bio-Baumwolle zum Beispiel drinnen haben und ich möchte auch wissen, woher die kommt und auch, dass alle anderen Parteien in der Lieferkette ordentlich entlohnt wurden, zum Beispiel, dass Arbeitsbedingungen auch wirklich gesichert wurden und das ist gar nicht so trivial, weil jeder sagt einfach, gerade beim Online-Shopping in seinem Shop, ja, wir sind auf jeden Fall gewappneter gehen, wir sichern, dass wir jeden in der Supply Chain kennen, in der Lieferkette eben halt und wir wissen, was abgeht, aber Sobald man als Endkonsument mal ein bisschen tiefer reinsteigt, wird man sehen, dass meistens diese Behauptungen gar nicht belegt werden können. Das war auch eine Nachforschung von der EU-Kommission, ich glaube vor zwei Jahren, dass scheinbar 50 Prozent dieser Nachhaltigkeits-Claims-Behauptungen gar keinen Beweis dahinter haben. Und das zeigt uns nur, wieso wir als Endkonsumenten uns so verhalten, wie wir sind, wenn wir durch den Supermarkt gehen oder irgendwo einkaufen, wir, wir haben so ein Grundvertrauen verloren. Das ging eingangs sogar los woanders, das war bei Rana Plaza, vielleicht kannst du dich auch erinnern vorher, das war 2010 glaube ich rum, das war das Gebäude, was in Bangladesch zusammengebrochen ist. Da sind wirklich ganz, ganz viele Leute gestorben und haben darunter gelitten und da war es zum ersten Mal so, ja okay, was, was habe ich jetzt mit dem Gebäude zu tun? Und das Problem war, dass ganz viele Modemarken eben halt dadurch ähm, hergestellt haben. Durch das Gebäude, bewusst oder unbewusst. Und eben halt die Bedingungen des Gebäudes gar nicht mehr so gegeben waren, dass man hätte tausende äh, Mitarbeiter halten können. Aber da gibt es eben halt keinen Statiker, keinen, der das überprüft. Das bricht zusammen. Und ja, wer ist jetzt denn verantwortlich? Sind das alle? Sind wir das vielleicht sogar als Endkonsumenten? Und wenn ja, also wenn wir als Endkonsument jetzt tatsächlich die Entscheidung treffen wollen, wieder beim Einkaufen, wie können wir das machen? Und daher sind wir eigentlich gekommen. Und so wurde Retrace gegründet. Also das war die Grundidee, Endkonsumentenkommunikation, uns wieder mit allem zu wappnen, dass wir als halt Endkonsumenten, wenn wir irgendwo einkaufen gehen, verstehen, woher kommt das Gut und möchte ich das mitverantworten, wenn ich das kaufe. Oder gegebenenfalls ist das sogar super. Ne? Hat eine klasse Geschichte. Ich, ich unterstütze das, wie es hergestellt wurde. Dann ja, jetzt, absolut. ich kann da, ich, ich, kann, ich kann sogar weitergehen. Jetzt ist es nämlich spannend. Wir haben so angefangen, aber jetzt hat sich der ganze Wind komplett gedreht. Wir sind da mitgeschwommen. Äh, da kommen wir auch mehr zu Growth später noch, aber äh, es ist vor allem Legislative jetzt ins Spiel gekommen, weil jetzt kommt zum Beispiel das Lieferkettengesetz äh, in Deutschland raus. Ähm, das tritt ab. In Kraft ab, nächsten, ab in zwei Jahren äh, für Unternehmen schon und dann heißt es für Modemarkten, die sind teilweise verantwortlich für das, was in der Lieferkette passiert. Und das ist ein Riesenproblem, weil mit der Endkonsumentenkommunikation haben wir eins schon festgestellt, die meisten wissen wirklich nicht, wo es herkommt. Die wissen vielleicht, wo sie es bestellen, klar, weil du, du gibst irgendwo die Bestellung auf und sagst, ich möchte jetzt Schuhe haben und dann sagst du vielleicht noch und bitte beachtet, dass es ähm, ähm, Gemüsegekärtes äh, Leder ist oder irgendwie auf jeden Fall äh, nachhaltig hergestellt wurde, aber Du weißt nicht, wer der Zulieferer deines Herstellers ist. Das wissen die meisten Modeunternehmen nicht. Der Großteil. Und dafür haben wir dann mit Retrace eine super Lösung, weil wir arbeiten eben halt eine Plattformlösung, wo du deine Lieferkette nach und nach erarbeiten kannst mit Hilfe deiner Partner eben halt in einer
0: Lösung zusammen. Mega spannend. Ich hab, äh, wir haben ja vorher schon mal gesprochen und äh, ich habe an einem ähnlichen Case äh, mal mit jemandem zusammengearbeitet für einen sehr sehr großen Modehersteller. Und da ging es auch darum, die Blockchain-Technologie zu nutzen, um diese Transparenz dann zu schaffen letztlich, weil es auch einmal dieser Nachhaltigkeitsaspekt, B ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt, heute auch irgendwo ein Werbeaspekt geworden, womit man auch werben kann als Unternehmen. Und das haben wir uns dann damals angeschaut, dass man wirklich belegen kann, hey, dieses T-Shirt hat so und so viele Ressourcen verbraucht, von A bis Z, bis, bis zum Endkonsumenten letztlich, ne? Aber ihr nutzt, glaube ich, wenn wir zur Lösung übergehen, auch, äh, auch eine sehr interessante Technologie. Ähm, und wie sieht, es, wie sieht die Lösung tatsächlich aus? Kannst du uns da mal so, so durchführen?
1: Genau, also äh, grundsätzlich ist es so, dass es wir eben halt eine Plattform bieten äh, mit
0: einem Du hast gefragt, wie kriegt man, wie, wie funktioniert die Lösung eigentlich? Und zwar,
1: äh, der Zugriff geht über eine web -Oberfläche. Äh, da sind eben halt in der Web-Oberfläche gehen Modemarken drauf zu, da gehen aber auch genauso die Lieferanten rein, als auch die Hersteller und wir haben eine Applikation für mobile Endgeräte, also Android und iOS, wo dann eben halt zum Beispiel Pharma drauf zugreifen, weil wir sind zum Beispiel auch in Pakistan äh, tatsächlich bei Pharma installiert, ähm, also Pharma, die dann mit kooperieren und Informationen in unsere Plattform eintragen. Die Information kann eben halt über die App kommen oder die Web-Oberfläche, oder teilweise auch natürlich durch Integration, weil klar, je größer das Unternehmen ist, desto mehr haben die natürlich schon organisatorisch was drauf, äh, sind nicht ganz digitalisiert und vernetzt, aber haben innerhalb der Firma irgendwas wie eine erp lösung oder eine Supply Chain Management-Lösung, wo wir auch Informationen beziehen können, da können wir uns auch hin verbinden. Äh, und darüber geht eben halt die Eingabe und meistens funktioniert es so, wenn wir jetzt sagen, wir holen mal eine Modemarke auf unsere Plattform, äh, dann verbindet sie sich erstmal mit allen Unternehmen, die sie äh, direkt kennt klar den Herstellern, ne wurde eben halt bestellt und allen weiteren, die du schon kennst dahinter oder vermutest, mit denen, die zusammenarbeiten. Dadurch hast du schon äh, deine Übersicht deines äh, Herstellernetzwerks und für uns ist eben halt das Ziel, das komplett zu erarbeiten, äh, sowohl äh, für die Vergangenheit als auch für die Gegenwart äh, und womöglich dann auch für die Zukunft, dass du eben halt planen kannst, wie du Lieferketten in Zukunft aufbaust. Ähm, und wenn jetzt so eine Modemarke kommt, die möchte normalerweise kommunizieren, das, was du auch gemeint hast, für wie du deine Blockchain-Lösung da hattest oder mit kooperiert hast, äh, die holen dann den Hersteller drauf. Wenn möglich, sollte jetzt in der Plattform natürlich der Hersteller selbst anfangen, äh, in der Plattform zu arbeiten. Zum Beispiel Informationen eintragen, das kommt jetzt ganz auf die Größe drauf an, ganz auf den Einfluss der Modemarke auf den Hersteller, aber manchmal klappt es schneller, manchmal dauert es ein bisschen, die zu überzeugen, manchmal braucht man auch zwei Modemarken in unserer Plattform, um dann einen Hersteller äh, da glücklich zu machen, dass er auch wirklich den Vorteil sieht, aber es kommt schon äh, vor, also wir haben schon eine gute Verbindung und einen guten Einfluss darauf, dass Hersteller anfangen, äh, Informationen auf die Plattform einzutragen und dann eben halt die nachfolgenden äh, Firmen, aber es ist auch immer möglich natürlich für die Modemarke oder den Hersteller immer einzutragen, Informationen für andere Parteien, die tiefer in der Lieferkette sind, weil klar, wenn ich ein kleiner Workshop bin, da fange ich nicht an, in einer Plattformlösung zu arbeiten, auch das respektiere ich, das muss man einfach so hinnehmen, äh, da kann dann einfach die Modemarke die Informationen hinterlassen, so und dann hat man ja. ja irgendwann mal die Lieferkette, basierend darauf kann man dann Zertifizierung für die einzelnen Unternehmen hochladen, wie gesagt, alles über die Webplattform, das ist per Drag -and Drop, zieht man sich die Lieferkette zusammen, ähm, äh, manchmal haben wir schon aus dem Internet natürlich Informationen zum Unternehmen vorhanden, äh, gibt ja schon öffentliche Webseiten zur Zertifizierung, äh, hier kann man jetzt zum Beispiel dann Fair trade Fairtrade, was man auch im Supermarkt so kennt, vielleicht mal gesehen hat, ähm, da, da kriegt man öffentlich teilweise Informationen zu Firmen zu, was wir natürlich schon vorverarbeiten äh, können, das heißt, wenn man reingeht und dann eine Firma erstellt, manchmal ist die Firma schon da und selbst wenn nicht, können wir dann automatisch mal ganz kurz nachschauen, ob wir nicht schon Informationen irgendwo im Netz finden dazu und da schon mal ja, populaten so ein bisschen das Profile. Ne? Ja, und äh, so geht's dann. Du hast dann alle Informationen der Lieferkette, alle Informationen innerhalb einer Einheit, also jeder Firma und das kann man dann kommunizieren. basierend Darauf werden wir dann eben halt eine kleine Evaluation machen, weil für Endkonsumenten ist das ein bisschen krass. Also es gibt wirklich sehr viele Zertifizierungen und sehr viele Bedingungen für alles Mögliche. Und wir haben so kleine Badges, nennen wir die entwickelt so kleine Kärtchen, die das eben halt ein bisschen anzeigen, so visuell die zeigen dann eben halt zum Beispiel, hier sind keine gefährlichen Materialien drin, weil ich meine, sowas Tri Triviales in Wortwahl wird einfach einem nicht gesagt als Konsument, aber das haben wir einfach äh, ge getroffen als Wortwahl ähm, und dann kann man eben halt reingehen und sieht dann die ganze Lieferkette, alle Unternehmen und warum da keine gefährlichen Chemikalien drin sind, was haben wir für Beweise und die Beweise wiederum, da kommen wir dann zu Blockchain, die haben wir zum Beispiel auch mit der Blockchain-Transaktion abgespeichert also da ist dann die Blockchain im Spiel, weil es geht vor allem um die Zertifizierung bei uns ähm, als Information, äh, die in der Blockchain gespeichert sind.
0: Hm. Äh, ich glaube, du bist... Auf jeden Fall muss ich hier einiges schneiden. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich meine, ich meine, dass ich mich auch an einen Case erinnern kann, wo du mir erzählt hast, dass ähm, die Qualität, also der, der Supply Chain, diese Resilience auch schon signifikant steigen kann durch eure, durch eure Leistung. Einfach dadurch, dass man nachvollziehen kann, woher kommen tatsächlich auch, ähm, kommen auch Waren und wenn da irgendwie fehlerhafte Waren, glaube ich, drunter waren, kann man das einfacher tracken. Ich meine, da hast du auch einen sehr, sehr spannenden Case äh, äh, geschildert, wo ihr eine, ähm, ja, eine tolle Lösung zubietet.
1: Genau, also was eben halt jetzt ganz spannend ist, wenn man sich mal überlegt, man hätte alle Informationen vorhanden, äh, wo Güter eben halt herkommen, dass sie zum Beispiel, äh, wo genau welcher Pharma daran partizipiert, dann kann man sich jetzt natürlich überlegen, wo in der Lieferkette ist ein Problem aufgetreten, wenn ich am Ende zum Beispiel irgendwas zusammennähe und es geht kaputt. Kann natürlich dann sehen, dass, es, dass ich es falsch zusammengenäht habe, aber sagen wir mal, wir waschen das jetzt hundertmal und plötzlich zerreißt das. Und es ist nicht dann der Naht zerrissen, sondern das Material als solches, das geflochtene. Und dann muss ich jetzt natürlich nachvollziehen, okay, betrifft das vielleicht nicht die Hose, sondern auch zehntausend andere. Weil wir reden hier natürlich in Größenordnung bei Herstellern, normalerweise, die gehen über Millionen von Produkten. Da arbeiten wir mit äh, mehreren Größeren zusammen äh, und einen zum Beispiel in Pakistan. Äh, und für die ist das recht wichtig, äh, spannend herauszufinden, ist da nicht nur die eine betroffen, sondern sind da auch mehr betroffen. Und äh, die sind auf uns ran, an uns rangetreten zum Beispiel äh, mit der Motivation, eigentlich sogar noch tiefer zu graben. Und zwar wollten die bei der Herstellung von Jeanswaren in Pakistan herausfinden, welche Pharma involviert sind. Und hier geht es nicht darum, den Finger auf Pharma zu zeigen und dann dementsprechend äh, jemanden zu sagen, du bist schuld, sondern herauszufinden, wer vor allem sehr gute Praktiken einsetzt äh, und zum Beispiel in der Supply Chain partizipiert. Also wenn zum Beispiel Pharma, gerade in Pakistan, äh, ich, ich war vor Ort, äh, trotz Covid-Zeit von einem halben Jahr, das war ganz spannend da zu sehen, das ist einfach noch anders, auch zum Beispiel mit Frauenrechten ähm, Möchte ich jetzt gar nicht werten, aber das ist einfach noch anders, wie da rangegangen wird und da geht es dann zum Beispiel um, äh, gibt man denen unter Umständen mehr Rechten oder macht man alternativ äh, einen Anbau wie zum Beispiel von äh, Bienenstöcken, nur um eine andere Einkommensquelle zu haben und nicht nur vom Baumwolle abhängig zu sein, weil wenn man von, nur von der Baumwolle abhängig ist als Farmer, ist man natürlich dementsprechend ausgeliefert, demjenigen, wo man die Baumwolle zuliefert. Weil der kann natürlich wirklich richtig Druck auf einen ausüben oder man hat zum Beispiel gar kein Einkommen, wenn irgendeine Überschwemmung oder so käme. Also, dass wirklich Bauern sich auch ein bisschen unabhängig machen. Ne? Dieses Empowerment-Gedanke, der ist dahinter. Und das war sehr, sehr spannend. Und äh, vor allem für den Hersteller ging es darum, dass gute Pick-Praktiken eingesetzt werden. Also, dass vor allem die Baumwoll-Farmer tatsächlich anfangen, nicht nur das Laub mit abzugreifen. Also, in Pakistan ist das noch alles manuell. Also, das ist nicht so die Maschine in den USA, die man kennt, die durchgeht und da ist alles perfekt. Das ist wirklich, man nennt das den Trash-Content tatsächlich. Der ist sehr gering in den USA, aber wenn man es manuell macht und so Baumwolle rauspflückt, ich meine, äh, du pickst den ganzen Tag Baumwolle, das ist ungefähr so 40, 50 Kilo pro Person ähm, und du wirst bezahlt pro Kilogramm als Baumwollpflücker. Naja, Intuition, ich pflücke natürlich ein bisschen Laub mit, hier ein bisschen Steine rein, warum nicht? Weil am Ende des Tages werde ich ja für Kilogramm bezahlt und es geht aber nur darum, dass man eigentlich den entlohnt, der vor allem hochqualitativ ist. Pflückt. Das heißt, dass der Farmer den Pflückern sagt, hey, es geht hier nicht um Menge, es geht hier um Qualität. Und wenn man das eben halt wirklich implementiert, das ist Wahnsinn, was das für eine Effizienzauswirkung hat auf die Supply Chain. Das heißt, zum Beispiel beim Folgeprozess, ähm, ähm, wenn man die Baumwolle einfach nur äh, säubert und in Ballen packt, äh, das nennt man Ginning-Prozess zum Beispiel, hat man viel höher qualitative äh, Baumwolle als solche, viel viel mehr Baumwolle, die man rausbekommt, weil wenn da natürlich ganz viel externes Material drin ist, das heißt natürlich aus 100 Kilogramm Baumwolle, die ich gepflückt habe, kriege ich nur 50 Kilogramm gepackt raus. Klar, wenn 50 Kilogramm Laub drin sind, die brauche ich ja später nicht. Und das geht weiter und weiter, das geht danach eben halt in den Spinnprozess, dass man das wirklich auf Fäden spinnt. Und hier kann man vorstellen, wenn ich da irgendein externes Material drin habe, Sowas wie Polyester, weil jemand mit einen Polyesterhut gepflückt hat, gepflückt hat, die Baumwolle, das siehst du nicht, das ist weiß auf weiß, das werden auch Maschinen so einfach nicht rausholen äh, können, außer du hast sehr hochqualitative Maschinen, die sehr teuer wiederum sind und sehr viel Wartung beinhalten, dann reißt der ja äh, die die, die Spannen äh, beim Spinnen einfach ab und wenn du natürlich ganz viele Risse hast, dann hast du dementsprechend mehr Aufwand, das wieder reinzuspinnen und zu fixen. Man sieht, das geht durch die gesamte Lieferkette durch. Das ist ein Riesenproblem eben halt, weil am Anfang schon mit schlechter Qualität gepflückt wurde. Ja, und so geht es eben halt äh, bei unserem Klienten, der dann gesagt hat, hey, ich möchte hier so eine Art Qualitätskontrolle machen, ähm, was natürlich auch mit unserer Lösung dann einfach abdeckbar ist, weil sobald man weiß, welche Pharma involviert ist, kann man sofort äh, auch evaluieren bei diesem Produkt, was sind die Qualitätsmerkmale, welche Pharma sind involviert, da kann man ja ganz viel Analytics, Analyse-Daten drauf fahren,
0: ganz viel Big Data drauf machen. Das ist ja Wahnsinn. Also ihr habt ja, das hört man ja jetzt ganz klar raus, schon eine sehr, sehr mächtige Plattform gebaut. Da ist es ja sehr, sehr interessant zu verstehen, wie kann man auch so ein mächtiges Projekt eigentlich mit einem MVP angehen? Also wie sah wirklich so eure Erstversion aus, um, um sich diesem Thema wirklich zu nähern?
1: Ja, also erstmal, was total genial war, es ist, dass eben halt nochmal zum Hintergrund meines zwei Mitgründer ihre eigene Schuhmarke hatten und dadurch wir schon so äh, quasi nicht ein inhouse da war, aber wir so unseren ersten Kunden sofort hatten. Und wir hatten sofort den Anwendungsfall. Wir haben wirklich aus der realen Welt was genommen. Und ich meine damals, wir rechnen hier wieder dreieinhalb Jahre zurück, als sie mit der Idee äh, um die Ecke kam da war der Modemarkt natürlich nochmal kleiner für nachhaltige Modemarken. Das heißt, du, du kannst dich äh, gegenseitig. Und das heißt, die wussten auch ganz genau, wie die, Mode, äh, wie die Bewegung da ist und was eigentlich die, 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 die Pain-Points sind da. Und dann sind die auf mich zugekommen und erstmal sind wir wirklich davon ausgegangen, wie kann man denn hier ordentlich kommunizieren. Weil vor allem die nachhaltigen kleinen Modemarken, die müssen sich gut positionieren im Markt. Und so sind wir dann eben halt losgegangen und hatten eben halt sofort unseren eigenen Kunden, weil eben halt meine Mitgründer ihre eigene Modemarke hatten und haben das daraufgehend basierend gebaut und wirklich nur ausgehend von Kundenwünschen. Wir wussten es von denen, eben halt von Kano selbst, aber wir... Äh, aber wir wussten, dass eben halt auch von anderen kleinen Modemarken, weil wir eben halt gut in Kontakt standen, weil der Markt so klein ist. Das heißt, wir haben sehr früh, ich würde mal sagen, wir hatten nun drei Kunden, also neben Kano hatten wir noch zwei andere, mit denen wir eine super Beziehung hatten und effektiv schon, sage ich mal so, fünf Kunden, die auch bereit gewesen sind, sofort zu bezahlen. Das ist natürlich auch im Markt genial, weil es klein ist, Nischenmarkt, man kannte sich so und man kann sagen: hey, wir brauchen euch, wir brauchen euch zur Unterstützung. Und die waren alle intrinsisch motiviert, diese gleiche Lösung zu verwenden, weil die wollten das ja auch haben. Die wussten genau, was die Vision dahinter ist, diese Kommunikation, die brauchen es auch. Die müssen sich genauso im Markt besser positionieren mit anderen Produkten. Der eine macht ja ein Kleid, der andere macht ja einen Schuh. Wir reden hier ja nicht mal über Konkurrenz, das war ja genial. Und so haben wir eigentlich angefangen zu entwickeln. Es ging hier wirklich rein von ähm, der visuellen Endansicht. Und das zu bauen, wie kann man das machen? Und dann haben wir gesagt, da machen wir so einen Drag-and-Drop-Editor für die Modemarken eben halt, dass die einfach ihre Lieferkette zurechtziehen, Ah, dann sagen wir einfach, ihr hängt da ein paar Dokumente an und so kommt man dann peu à peu einfach tiefer und tiefer in die Thematik, weil dann dachten wir, ah, das sind ja nicht nur irgendwelche Dokumente, sondern hier geht es um Zertifikate, dass man da ein bisschen klassifiziert. Und sogar einschränkt, weil wir wollten ja nicht einfach die Plattform voll äh, machen mit Dokumenten, die wir umklassifiziert haben, sondern wirklich konzentriert. Wir wollen, wir hatten am Anfang, glaube ich, auch nur zehn Zertifikate erlaubt. Ne, die Standardzertifikate, die eben halt so genutzt werden. Das ist ja eine ABC-Gruppe und du, du suchst dich natürlich nur, äh, du willst die, die Masse, die genutzt wird, abdecken. So, und so wird die Lösung dann entwickelt. Wir hatten ganz am Anfang angefangen, wir haben uns technisch ein bisschen beleuchtet, äh, wirklich äh, eng mit Cloud-Anbietern auch zu arbeiten. Da hatten wir sehr viel Glück, äh, weil äh, meine Freunde mal in Düsseldorf unterwegs waren und jemand von Oracle kennengelernt hat, der hat gesagt, hey, geht doch mal zum Oracle für Startups, da haben wir uns da beworben und äh, die sind sehr offen. Also, das habe ich jetzt auch in Retro-Perspektive Retro auch für die letzten drei Jahre, selbst bis heute Startups. Man kriegt so viele Discounts, man muss wirklich das erste Jahr sich darum nicht kümmern, weil das war eigentlich so, also als CTO der Firma dachte ich immer so, oh Gott, ne, wir müssen jetzt erstmal die Cloud-Kosten bedienen. Das sind ja die Erstkosten, die man als Firma hat und so denkt, oh je, aber das kriegt man alles kostenfrei gestellt. Also wenn man da wirklich eine Liebe Anfrage sagt, da kann man auch sagen, hey, ich brauche ein bisschen mehr, gar kein Problem. Da sind die alle total offen für, ist ja auch klar, weil die verdienen ja dadurch, wenn man das dann langfristig einbaut und aufbaut darauf. Ähm, ja, dadurch waren wir in Oracle for Startups, hatten da super gute Verbindungen und haben auch viele Cloud-Technologien kennengelernt und die Bewegung im Markt kannte ich als CTO recht gut. Ich bin selbst aus der Blockchain- ähm Sparte gekommen, ich habe davor auch an einem Bezahlterminal mitgearbeitet, also ich weiß, wie man Blockchains umgeht, ich kannte die Architektur, in dem Fall jetzt Microservices, wie man das aufbaut, wie man ordentlich kommuniziert, wie man sehr schnell responsive ist für Endkonsumenten, weil äh, am Bezahlterminal will ich nicht zwei Minuten warten, Na, an der Lidl-Kasse, da muss eben halt in einer Sekunde das durchgehen, selbst mit Kryptowährung, ähm, dadurch hatte ich die Erfahrung eben halt, ich war davor auch noch, muss man dazu sagen, selbst mal in China für ein Jahr und hat dann erp Entwicklung gemacht, das heißt, ich wusste auch, wie es innerhalb eines Hauses ausschaut, wenn man so ein System entwickelt, weil im Grunde genommen ging es ja uns immer darum, die die Daten zu erfragen, zu erf genau rauszufinden, was haben die denn schon, und da wusste ich eben halt meistens, wenn die uns gesagt haben, die haben ein System im Platz, äh, sind es ERP-Systeme, da hängen die meistens Dokumente für ihre Lieferanten dann wiederum an, das heißt, ne, du fragst das erste Unternehmen, und am Anfang bist du natürlich, wie nennt man diesen MVP noch, bist du der äh, ähm, ähm, na, da bist du dieser Butler für äh, Kunden natürlich. Ne? Ich meine, wir haben die Plattform so gebaut, dass man, äh, das hört sich alles geil an, am Anfang, ne? mega Dashboard für Klienten, aber am Ende des Tages haben wir das mal eingetragen für die. Ähm, den Concierge, Concierge MVP, ich kann es nur sehr, sehr empfehlen, weil dadurch kriegt man sehr hochqualitativ Daten, man kann sehr viel schneller voranschreiten. Wir haben also sehr häufig die Lieferketten am Anfang mit den Kunden gebaut, haben gesagt, 30 Minuten Onboarding-Call, sag uns alles, was du weißt und wir haben das dann erweitert. Wir haben dann die Anrufe gemacht tatsächlich. Ja, und so hatten wir recht schnell dann eben halt was, was wir kommunizieren konnten. Also wir reden hier jetzt, ich rede jetzt lang, aber äh, von der Idee bis zur finalen Umsetzung der Kommunikation waren es, glaube ich, fünf Monate, ähm, bis wir tatsächlich mal das Erste hatten, wo wir sagen konnten, okay, hier kann man was kommunizieren, war natürlich noch sehr rudimentär, aber sobald wir die ersten Informationen hatten, das war eben halt so mehr oder weniger text den wir brauchten einfach, um initial was zu entwickeln, aber denke mal dran, ne? wir hatten schon in der ganzen Zwischenzeit immer die Feedback-Loops, wenn wir das in der Zukunft so entwickeln, wollen unsere Kunden das, weil wir hatten ja schon die potenziellen Kunden und dann haben wir nur noch die Endkommunikation geschliffen, ich glaube für zwei Monate, hatten aber super und wir waren schon im ersten Webshop, glaube ich, dann auch danach, also wir zwei Monate hat gebraucht, das zu machen und zwei Monate später im ersten Webshop. Das war cool, ähm, weil dadurch haben die Kunden das gesehen und dann ist das so ein ne? Endkonsumentenkommunikation ist was Intuitives, haben wir auch gemerkt, weil dann super, die erste Go-to-Market-Strategy war perfekt dafür.
0: Das ist eine sehr smarte Herangehensweise. Äh, meistens tatsächlich, beziehungsweise zu oft kriege ich es mit, dass, dass Unternehmen einfach so ein perfektes Produkt auf den Markt bringen wollen, <lacht> <lacht> von, der, von der Technologie, das muss der neueste tralala sein, ne? und äh, von der UX muss es auch so super sein, ne? aber eigentlich muss es genauso machen, dass du mit einem Produkt, was vielleicht noch in einer Rohversion ist, äh, nach außen hin schön aussieht, aber im Hintergrund vielleicht noch nicht so schön <lacht> läuft, ähm, an den Markt geht, einfach nur, dass man sehr intensiv mit den Kunden zusammenarbeitet. Ähm, ja. und dann wirklich basierend auf dem Feedback weißt du auch wie, letztlich wie du dein dein Backend aufstellen musst und äh, das ganze dann auch entwickeln musst dass das den den Kundenwünschen auch irgendwo entspricht ne? und wie habt ihr dann diese diese Validierung darüber äh, haben wir jetzt gerade noch nicht so gesprochen wirklich ihr habt jetzt ein, ein Feature dann entwickelt für die habt es dann ich sag mal auf den Markt geschmissen und dann habt ihr geschaut wie die es wahrscheinlich dann nutzen aber was sind da tatsächlich so hinter den Kulissen für Prozesse, um wirklich eine Entscheidung zu treffen, okay, das haben wir so entwickelt, das ist auch richtig so.
1: Ja, äh, klar, äh, ist ja immer im Startup so, ne, die Kernfrage, weiß ich, was ich entwickle, der Markt auch haben will. Ähm, tatsächlich hatte ich Glück, weil eben halt meine Mitgründer wiederum diese äh, Schuhfirma hatten und die gute Verbindung und wir immer nahen Klienten waren. Wir wussten also, wie das ungefähr gehen muss mit der Kommunikation, die waren da auch immer sehr offen für Feedback, ne? da sendest du zack, zack in Google Forms rüber, kriegst du eben halt in zwei Stunden die Antwort, ich meine, das sind ja auch alles Startups, ne? vielleicht nicht zwei, aber du also fragst nochmal lieb nach, in einem Tag hast du da bestimmt zehn Antworten drin und dadurch wussten wir meistens designtechnisch schon, was wir umsetzen müssen, dann hatten wir meistens die zwei Strömungen, dass wir das einfach mal front, also wirklich visuell umsetzen, Technisch dann, dass du siehst, äh, weil das ist immer noch was anderes, wenn man damit interagiert. Und dann, wenn das eben halt validiert wurde, meistens haben wir dafür dann nur noch zwei Leute eingeladen, ähm, dann kannst du eben halt anfangen, das runterzuentwickeln, dass du wirklich nur konzentriert genau das entwickelst. Ne? Weil dann ähm, spart man sich auch das Problem, was du meintest, was ein Riesending ist, was immer ein Problem ist und bleiben wird, äh, wenn man ein Entwicklungsteam hat, äh, die laufen in die falsche Richtung los, weil gerade wenn man nicht von einem Ziel losgeht und nicht so ein klares Ziel, fokussiertes Ziel hat, da baut man alles, aber das und so hatten wir eben halt genau das gebaut und eben halt den Rest nicht, sondern eben halt genau die Eingabemöglichkeiten, die wir brauchten, um das zu visualisieren und darzustellen. Um, und so sind wir eben halt losgegangen. Ähm, Wenn es um die Validierung geht, später äh, ist es immer ein bisschen schwierig, weil meistens äh, bekommt man nicht direkt die E-Mails mit, hey, das ist super, total genial. Äh, meistens bekommt man ja immer nur negatives Feedback, was natürlich vor allem auf Entwickler haut immer, das tut immer weh und das, so ist ja das Leben. Aber äh, meistens haben wir irgendwelche Analytics natürlich eingebaut für uns selbst, äh, dass wir wissen zum Beispiel im Webshop, wie auch Kunden damit interagieren. Aber wir hatten da ganz früh Analytics drin. Muss man spannenderweise sagen, wir hatten ganz früh ganz, ganz viele drin. Wir wussten genau, wie die damit interagieren, auf welcher Seite. Und es waren so viele, dass wir sogar nicht mal zu unseren Kunden teilweise gezeigt haben, sondern wirklich nur total High-Level. So viele Kunden waren auf deiner Seite um drauf geklickt. Aber für uns dahinter wussten wir genau, die interessieren sich zum Beispiel für diese Firma in deiner Subseite, in einer Lieferkette. Das war super spannend herauszufinden, weil wir eben halt dadurch sehr schnell sahen, viele Seiten sind völlig irrelevant. Und das zweite Learning war, Leute klicken einmal drauf, das zweite Mal tun sie es nicht, weil wenn man einmal so ein Grundvertrauen hat in so einen Teil der Software, dann, dann braucht man es nicht das zweite Mal, also das war unglaublich wichtig, den ersten den ersten Effekt, wenn man draufklicken. also man kann sich das im Webshop vorstellen, so kleine Kärtchen, man klickt drauf, dann kommt so ein Overlay hoch, da, da zeigt sich die Lieferkette an und eben halt die Information, das muss bombastisch gut sein und die klicken auch nicht nochmal ein zweites Mal drauf. Die wollen dieses Overlayen, klicken die sich nicht mal rein, weil die vertrauen es ja dann. Und das sind dann nur zusätzliche Informationen. Und wir haben eben halt ganz viel Waste gesehen, was wir erstellt haben an zusätzlichen Seiten, die nie äh, äh, angeschaut wurden. Auch äh, das mit den Blockchain-Transaktionen zum Beispiel. Ich meine, da pushen sich viele Unternehmen mit, aber ich weiß es ganz genau von unseren Analysen. Die Leute schauen da nicht nach. Äh, die wüssten nicht mal, was wahrscheinlich damit gemeint ist. Ähm, das ist nett, wenn so ein Dokument angehangen ist und das ist immer super zum zum Storytelling im Sales-Prozess tatsächlich, aber dass ein Endkonsument draufklickt, äh, also ich glaube, die einzigen Klicks, die wir produziert haben, waren von uns hauptsächlich. Also selbst wenn ich mit Freunden denen immer mal was zeige, ne, die hören sofort auf, die schauen sich die Lieferkette an und sagen, ah, super. Naja, und so haben wir eben halt die Analyse gemacht, eben halt äh, sehr viel Analytics erhoben und wussten dadurch, was ist Waste und was äh, werfen wir weg, weil ich komme aus der Entwicklungssicht und dann sage ich immer, ey, das ist sonst alles, das müssen wir alles warten, wir wir cutten das, das kommt weg und äh, dadurch hatten wir ein sehr konzentriertes Produkt und dann arbeitest du ja auch nur noch an den paar Seiten weiter und nicht mehr an allen. Ne? Ähm, so refokussierst du. Äh, Problem ist hier tatsächlich auch weiterhin bei uns im Unternehmen, vielleicht hast du da Einsicht, wie du es normalerweise von anderen Unternehmen kennst, wie lange arbeitet man an einem Pro- Sagen wir mal Feature weiter, weil die Frage ist immer, man, man lässt eben halt einige Entwickler laufen, man macht diesen MVP, man kommt dann raus, man weiß, es funktioniert, dann hat man meistens noch eine zweimonatige Phase, um alle Features dann reinzutun, die geplant waren. Aber dann, dann hat man so eine Auslaufphase, wo man immer noch Wartung braucht und so. Ähm, da sind wir uns noch nicht ganz so sicher. Derzeit haben wir keinen Entwickler darauf abgestellt. Da sagen wir dann einfach, ey, jemand, der von der Gruppe damals dabei war, bitte hilft uns. Ähm, aber das ist noch ein bisschen schwierig, also vor allem diese Nacharbeitung, weil da brauchst du eigentlich eine Person, da kommen wir jetzt so langsam in die Skalierungsphase unseres Unternehmens, äh, die wir dann darauf abstellen wollen, die dann einfach diese Daten anschaut, weil Du arbeitest sonst als Firma weiter am nächsten Feature, ne? weil du siehst den Value-Gain eben halt bei einem anderen und sagst, du du, du du, denkst eben halt, du hast das gebaut, das vorherige Feature, du lässt es dann stehen, sagst dann den Upsell, habe ich, das, der Mehrwert des Produkts ist da aber du kommst nicht nochmal zurück, du denkst, ein anderes Feature wäre mehr wert, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass manchmal, du kannst hier noch was Kleines draufbauen und dann ist das nochmal viel wert, als ein, als ein neues Feature zu entwickeln. Ähm, das ist eben halt ganz spannend, äh, wo wir gerade als Thema in der Firma ein bisschen auch sind, weil
0: wir dafür auch einen Mitarbeiter brauchen, der sich darum kümmert. Hm. Also es ist ein mega cooles Thema, womit wir uns tatsächlich sehr oft be beschäftigen, also ähm, es gibt auch jetzt keine direkte Antwort darauf, weil es ein sehr, sehr komplexes Gebiet ist so, ne? und abhängig von Use Case zu Use Case. Aber generell, wie ich das Ganze immer angehe, ist, wenn ich mir ein neues Feature angucke, ähm, dann versuche ich erstmal zu, zu differenzieren, ist es jetzt ein essentielles Feature, was wir auf jeden Fall brauchen, was der Kunde auf jeden Fall benötigt, was wir in der, zum Beispiel jetzt in der MVP-Phase aber einfach aus Ressourcengründen oder weiß ich nicht, was für Gründen einfach noch nicht entwickelt haben. Oder ist es ein Feature, was äh, wir arbeiten immer mit so einem sogenannten Pirate Funnel. Das heißt, wir schauen uns ein, ein Produkt in verschiedenen Phasen an. Das heißt, äh, das heißt in der Acquisition Phase, wo wir versuchen Leute zu akquirieren, äh, oder äh, wenn wir später noch ein bisschen weiter runtergehen nach der Activation kommt die Retention, um Leute länger zu halten auf der Plattform. Und ich versuche äh, Features immer mit Zielen zu verbinden. Das heißt, dient mir dieses Feature jetzt gerade? Leute immer wieder auf die Plattform zu holen. Dann ist es für mich ein Retention-Ziel, dass ich dann versuche, näher zu spezifizieren und dann letztlich ökonomisch zu quantifizieren, dass ich ökonomisch dann verstehe, was bringt mir das wirklich an Mehrwert? So mache ich auch meine Priorisierung, by the way, beziehungsweise für Kunden, was für Features sie zuerst äh, entwickeln sollten. Je nachdem, was, was, was ist das Ziel jetzt gerade mit dem Feature? Ne? Weil jedes Feature sollte nicht einfach so rausgeschmissen werden. Das ist auch etwas, was ich oft sehe, wo Leute einfach sehr subjektiv diskutieren, hey, das finde ich cool und das finde ich cool. Das ist schön, wenn man so denkt, aber äh, man muss das Ding runterbrechen, wirklich das Feature soll den und den Zweck äh, äh, also äh, erfüllen und das Ziel muss es wirklich erreichen. Das Ziel muss dann halt, das, das kategorisiere ich halt an diesen, an diesen Funnel-Stages, wo ich dann... Es kann ein Feature sein, das zum Ziel hat, dass du einen Upsell dadurch erzeugst. Es kann aber auch ein Ziel sein, dass du einfach die User-Journey angenehmer machst für deinen Kunden und wenn sie angenehmer dadurch wird, dann nutzt er wahrscheinlich deine Plattform einfach länger. Das heißt, das ist, ein, das ist wie gesagt, ein, ein Retention-Ziel oder es kann ein Feature sein, dass das ganze Onboarding, sag mal, dass er anfängt, das erste Mal die, die Plattform zu nutzen dass es einfach einfacher für ihn wird. Das ist dann halt nur so ein Activation-Ziel irgendwo. Ne? Und ja, so versuche ich da, ich sage mal, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
1: Es ist ja ganz spannend. Ich kann mal ein bisschen davon erzählen, wie wir es in einem Unternehmen machen. Dann kannst du auch mal beleuchten. Bei mir kommt die Frage sofort auf, wer ist eigentlich derjenige, der genau diese Ziele macht? Also klar, man kann immer Consulting reinholen oder ich meine talentiert ist wie dich, aber im Unternehmen, wie, wie, wie nennt man diese Position denn, weil wir haben eben halt so eine, wir haben einen Chief Product Owner, einen anderen Mitgründer von uns, den haben wir, der, der ist da super drin, aber der ist meistens sehr tief in der Feature-Entwicklung oder Weiterentwicklung. Wir haben auch evaluiert, tatsächlich wie du, wir haben so essentielle Features, ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht auch äh, sowas wie Multisprache, ne? weil wir haben zum Beispiel, Chines wir brauchen einfach auch englische Plattformen, äh, haben wir so oder so, aber chinesisch oder deutsch äh, für Nutzer, wo das so essentiell ist, das, das zahlt auch keiner, ne? wenn du das im Sales bringst, ist es eben halt so, ja okay, Tickbox-Set, ne? aber das ist nicht so, dass jemand dafür zahlt. Und dann gibt es eben halt diese anderen Features, die du dann priorisieren kannst, je nachdem, welchen Business-Value die bringen. Aber wie, wie wer ist denn derjenige, der dieses Erarbeiten macht von, klar, den Zielen von Business Value, das ist noch einfach kann ich den Product Owner sehen, aber diese, hey, dass die Retention höher ist, weil die Customer Journey, da der Wow-Effekt früher kommt, wer macht das denn?
0: Ja, sehr gute Frage. Also, ähm, wir, also in unserer Welt oft, ist so einer der ersten Fragen, so, ja, ey, wir haben auch jemanden intern, der macht schon Marketing und so, und dann muss ich den Leuten halt irgendwie verklickern, hey, hör mal zu, ich rede hier gerade nicht vom Marketing, sondern was wir betrachten ist, also so ein typisches Marketing betrachtet, äh, wo kriege ich die Leute her, beziehungsweise erstmal, wo erreiche ich die Leute und wie kriege ich sie auf meine Seite, ne? und vielleicht denkt er sogar noch so weit und äh, denkt darüber nach, wie aktiviere ich sie, dass sie dann wirklich mal das Ding nutzen, ne, ähm, aber da endet es definitiv. Und äh, was wir als Growth-Hacker verstehen, ist tatsächlich die volle Bandbreite, das heißt, die ersten drei Schritte, die ich dir gerade gesagt habe, aber dann geht es weiter zu Retention, Revenue ne? und dann auch Referral-System und Weiterempfehlungen und sowas. Ne? Das heißt, wir bilden das von A bis Z ab. Das ist das, was wir erstmal als, als einen Growth-Hacker verstehen. So, Was, macht, was kennzeichnet einen Growth-Hacker tatsächlich meiner Meinung nach? Er muss verschiedenste Disziplinen äh verstehen. Das heißt, bei uns intern zum Beispiel die Mitarbeiter werden so ausgebildet, dass äh, wir befassen uns mit psychologischen Themen. Das heißt, menschliche Psychologie. Wir befassen uns mit Themen wie zum Beispiel Content Marketing. Wir befassen uns mit Themen wie UX/UI. Wir befassen uns mit Themen wie Social Ads und den ganzen Kram mit organic, äh, also Organ organic Traffic. Ähm, generell Growth Hacking, das heißt so ein bisschen äh, Out-of-the-Box-Geschichten, viel Data Analytics, viel äh, Web-Scraping und so eine Geschichten und versuchen einfach verschiedene Disziplinen, sei es jetzt Wirtschaft, sei es Psychologie, sei es äh, Technologie in Form von Scraping, Crawling und so eine Geschichten zu vereinen. Das heißt, du kriegst irgendwie am Ende äh, eine Ente bei raus, die gut schwimmen kann, die gut fliegen kann, aber sie ist nicht in beiden das Beste so, ne? Und diese, diese Person fokussiert sich dann letztlich in einem Fachgebiet, sei es dann Data Analytics oder sei es dann was auch immer in dem Fall, aber jeder dieser Person versteht den gesamten Funnel. Und meiner Meinung nach kann auch nur so eine Person diese Position ausfüllen, die du gerade angesprochen hast, weil damit du verstehst, äh, hey, ich muss ich muss das Produkt, dieses Feature, das te technisch jetzt gerade ist, ne, an ein wirtschaftliches Ziel setzen und verstehen, wie der Kunde es UX-technisch erfährt, das kann nicht eine Person machen, wenn sie diese diese, diese Fachgebiete nicht beherrscht. So, ne? Und das ist halt ein mega Ausbildungsprozess, der da durchläuft, ne, ähm, aber ja, so sieht der Mensch aus, ich sag mal aus meiner, aus meiner Sicht jetzt, äh, der so eine Position besetzen würde.
1: Und, und wie arbeitet der denn im Unternehmen mit den anderen zusammen? Ist das tatsächlich so eine Querschicht, die oben drüber läuft? Oder wie sieht das aus? Wie arbeitet der denn mit den Leuten zusammen und so?
0: Ja, ähm, also ich kann immer sagen, so aus äh, wie es bei uns abläuft, zum Beispiel, wir sind so, ich sag mal, ich stelle zum Beispiel für Unternehmen dann ein externe Growth Team zusammen, jetzt also also jetzt aus, aus meinem Team und das hängt von den aktuellen Zielen ab, also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt nur von, nur von Acquisition reden, also wir brauchen jetzt nur neue User, wo sich die meisten Unternehmen irgendwie darauf konzentrieren und alles andere irgendwie ignorieren, aber ähm, dann haben wir zum Beispiel einfach, dann reicht zum Beispiel schon ein Growth Hacker, der einfach die ganzen sozialen Plattformen beherrscht, wie äh, ja, YouTube, Reddit und so weiter und so mhm. fort. Da haben wir verschiedenste eigens entwickelte Hacks und so können wir ziemlich viel Traffic generieren und diesen Traffic äh, verwerten wir dann auf der Website, dass sie letztlich dann zu Usern werden. Ne? Wenn wir das Ziel haben, aber äh, die ganze Bandbreite abzubilden, das mhm. heißt von 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 Acquisition bis letztlich Referral, dann hast du sogenannte äh, äh, Growth Teams und da hast du jemanden, der sich halt befasst wirklich mit der Acquisition, Activation und so einem Kram, ne, äh, beziehungsweise Acquisition Awareness. Und ab dem Punkt Activation bist du im Produkt. Das heißt, da hast du Leute, die wöchentliche, also bei uns jedenfalls so Growth-Sprints machen, also wöchentliche Experimente und äh, testen alles Mögliche. Und äh, das funktioniert genauso, wie ich dir das gerade gesagt habe mit der Methodik. Das heißt, wir haben eine Metric, an der wir das bewerten. Wir haben ein Ziel, das wir sehr, sehr spezifisch unterschreiben. Und dann äh, haben wir Hypothesen und dann analysieren wir das am Ende, werten es aus. Und äh, schauen, ob das ein Winner war oder ein Loser war und versuchen, unsere Learnings davon zu, zielen, äh, zu ziehen, gegebenenfalls zu skalieren oder das, den Loser vielleicht anders zu verwerten oder komplett zu verwerfen. Ne? Ähm, genau. Und die Growth-Teams sind strukturiert, je nach Ziel, was du gerade hast. Und
1: okay. nach Kapazitäten
0: natürlich. Ne? Wenn du fünf Leute in einem Growth-Team hast, dann musst du irgendwo schon sein, damit du überhaupt wachsen kannst. Ne? Und du musst auch die Ressourcen haben, um das Growth-Team irgendwie damit Klar. das jetzt errechnet für dich als Unternehmer. Ja, genau.
1: Wir haben nur so, wir, wir arbeiten zum Beispiel auch in so ähnlichen Gruppen, wir haben eben halt unsere, wir, können, wir nennen das eben halt so Feature-Teams. Das ist eben halt das Ding, weil wir eben halt nicht so Growth-Teams haben, sondern mehr so, wir haben dann Teams für Feature-Entwicklung, da hast du dann auch nur Konstellationen je nachdem. manchmal brauchst du mehr Entwickler, manchmal weniger, manchmal ist es auch mehr nur Analytics oder so. Und da ist dann eben halt auch Marketing und Sales mit dabei, also so, dass wir damit eben halt die gesamte Bandbreite ab abdecken und manchmal sind die mehr involviert und manchmal weniger nah, also wir haben diesen typischen Zyklus einer Gruppe, dass du am Anfang sehr viel Konzeptualisierung hast, da ist jemand vom Produktentwicklung der nah am Kunden ist, jetzt vielleicht in einem Sales Calls immer dabei ist oder teilweise involviert ist, das ist eben halt mit Mitgründerstatus recht einfach und der konzeptualisiert dann mit jemandem vorab, weil man muss schon ein bisschen verdauen. Ist auch mal kommt auf die Thematik drauf an. Bei uns ist es manchmal recht komplex, wenn es in die Tiefe geht. Um das zu verstehen, muss man braucht man erstmal Zeit. Und dann geht es mehr um die Entwicklung. Also dann ist der Übergabeschritt so eine, das das manchmal einen Tag, manchmal eine Woche, allein um die ganzen Gedanken rüberzubringen und was man sich auskonzeptualisiert hat. Und dann ist es mehr Entwicklungssicht. Da ist, wird dann aber immer Produktentwicklung schon geupdatet. Und in allen Zyklen sind auch alle Parteien dabei. Äh, mit drin, also auch Marketing und Sales ist dann, äh, wohnt damit bei, aber dann einmal pro Woche, ne, weil die müssen jetzt nicht wissen, ob du irgendwas, wie weit du jetzt bei der Entwicklung bist und die müssen nur immer nur wissen, sind wir noch on track? hat sich irgendwas Gravierendes geändert und irgendwann mal geht es dann über und Marketing und Sales machen dann mehr nah, also oder Customer Excellence für Upselling bei uns ähm, und Marketing Sales, dass die irgendwas pitchig updaten, dass da alles gemacht wird auf den Social Media Channels und so, dass jeder weiß, hey, wir sind zu dem Tag live und danach geht eben was mehr in Customer Excellence, dass der überprüft, hey, nutzen die Leute das so? Wie viele Kleinern nutzen das und so? Äh, aber wir haben jetzt nicht so ein Growth Hacker Team, das ist eigentlich recht spannend, ist das also hat man dann keinen Product-Owner mehr, sondern so eine, sozusagen einen Growth-Hacker, der dann sein Team darunter hat, weil wir hätten ja die Ressourcen, aber der Growth-Hacker alleine kann ja jetzt das auch nicht technisch umsetzen
0: und häufig muss man da doch auch vielleicht was Technisches machen. Wie schaut das aus? Ja, ja. also es geht nicht wirklich nur um die technische Umsetzung, also so wie wir das halt verstehen, ist, sagen wir mal jetzt in eurem Fall, der Entwickler selber, der dahinter steht, hat einfach mehr Knowledge als wir. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, dass wir irgendwelche Entwicklungstätigkeit machen es ist eher so, dass ich jedes neue Feature aus einer ganz anderen Sicht sehe und zwar der Sicht, wie nutze ich dieses Feature, um meinen Unternehmenswert zu steigern. Weil jedes mhm. Feature letztlich die zwei Zwecken, einmal den Customer glücklicher zu machen, aber es soll vor allem dein Unternehmen weiter nach vorne bringen. Ja. Und mit diesem Gedanken fange ich ganz vorne an und denke mir, wie kann ich dieses Feature jetzt so positionieren, weil du, du entwickelst es ja nicht, um es dann unter tausend anderen Features zu verstecken, sondern du musst es ja wirklich promoten. Hey, wir haben das neu rausgebracht, wir haben das neu rausgebracht. Und darum, damit beschäftigt sich halt letztlich der, der, der Growth-Hacker, dass er entweder mehr User für dich akquiriert oder dass er deine Userbasis hält, weil viele haben auch das Problem, sie akquirieren vorne viel, verlieren aber hinten auch viel. Mhm. Und das ist so ein, so ein illender Rattenschwanz, der sich einfach re nicht rechnet. Ne? Und deswegen ja auch viele halt irgendwie pleite. Ja, das heißt, er kann sich auch zum Beispiel damit beschäftigen, dass, dass er einfach viele Kunden hält oder dass er das Empfehlungsmarketing stärkt, dass einfach Leute, neue Leute reinholen oder Unternehmen, weitere Unternehmen reinholen, je nachdem, was gerade das Ziel ist. Und da arbeitet er halt Hand in Hand mit dem Entwicklerteam und was für andere Teams es dann auch gibt. Aber es herrscht dieses äh, Common Agreement praktisch, dass jedes Ziel äh, klar definiert ist, für egal was für ein Feature. Und äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Feature-Teams habt, dann ist das Ziel halt, äh, äh, halt, die Features auch effizient zu entwickeln, etc. Ähm, und das geht Hand in Hand auch mit den anderen Zielen, dass äh, äh, man vielleicht über das Feature, weiß ich nicht, Person, äh, Unternehmen X oder Unternehmen Y akquirieren möchte oder Unternehmensgruppe. Ne? Ähm, es, es ist sehr, sehr spannend. Es ist meiner Meinung nach etwas, was in den großen Unternehmen mittlerweile in Deutschland hier und da schon angekommen ist, aber ich kenne es mehr so aus, aus Holland oder äh, da ist halt mega stark, äh, da, denk, da denken wir wirklich in diesen, in diesen Growth-Teams. Weil äh, letztlich, was manche Netflix oder, oder Facebook und so weiter ausmacht, ist, dass sie einfach, das merkt man vor an, an, an Netflix, ne, ist verrückt, wie viele Experimente sie einfach pro Woche machen. Die UX mhm. ändert sich einfach die ganze Zeit und sie tracken einfach ja. die ganze Zeit, wie nutzen die Leute das. Ne? Sie schmeißen es einfach raus und testen es und als, und, als Experiment darf man nicht etwas äh, verstehen, was unbedingt drei Monate dauert oder sowas. Ne? Man hat ja immer diese Geschichten gehört von Airbnb und Craigslist und diese ganzen Sachen. Ne? Aber es gibt auch sehr simple Experimente, die man, es geht eher um die Anzahl. Ne? Man muss sehr, sehr viel sehr schnell testen und so. Ne? Und das, das macht dann halt ein, ein guter Growth-Hacker hoffentlich für dich. Ja, ja cool. Genau. Äh, es genau, äh, ist aber eine riesen, riesen Thematik, äh, <lacht> können wir gerne äh, in, der, in der zweiten Runde einfach mal tiefer da einsteigen, weil die Frage habe ich echt tatsächlich öfter, weil, weil für viele ist auch einfach nur ein Buzzword, so ne, hey, Growth-Hacking, ja, ich mache ein bisschen Facebook-Ads, aber das ist es eigentlich gar
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, nee,
1: bei uns geht es tatsächlich auch darum, also wenn wir so Features entwickeln, haben wir auch diese ganz klaren business Ziele da vor Augen, weil wir die auch priorisieren einfach, weil es meist recht größer ist. Wir brauchen hier drei Entwickler oder so, um irgendwas umzusetzen, weil es technisch dann komplex ist, aber weil wir schon wissen, ey, dass wir werden so und so viele Kunden schließen können, weil wir so häufig in Sales gehört haben oder aber Kunden schon Upselling machen können, weil wir genau wissen, die wollen das haben, die sind daran interessiert und auch sogar willig. Du kannst dich auch vorher schon fragen, was machen wir auch häufig, ey, wärt ihr denn bereit, was wäre so ein Budget, wenn ihr äh, so ein zusätzliches Feature hättet? Insofern haben wir das schon evaluiert und so sortieren wir das auch. Also was, welches Maß machen wir ja. als erstes. Ähm, aber äh, ich finde es noch irgendwie schwierig, die Person so, äh, die, die hört sich sehr nah am Product Owner an, wobei der Product Owner mehr vielleicht technisch unterwegs ist, noch näher an Klienten, wobei der Growth Hacker eben halt diese Überleben, äh, Überebene hat, äh, das zu überblicken, äh, von vorne bis hinten dann auch. Ähm, was ja tatsächlich ja. teilweise ein bisschen fehlt und es ist auch total schwierig, Leute zu finden, die diese Qualifikation haben, muss man auch sagen. Also ich Oh ja.
0: <lacht> also wenn du jemanden findest, dann sag mir Bescheid und ich bezahle den mehr, ne? <lacht> <lacht> oh, ja, ja, es ist äh, echt ich... schwierig, so oder so
1: gutes Talent zu finden und dann jemanden zu finden, ne? wie du, oh, ja. du gerade gesagt hast. Dann sagst du eben halt äh, Growth Hacking. Äh, ich suche jetzt jemanden einen Growth Hacking-Kandidat und plötzlich findest du jemanden, der gut Facebook-Apps macht. Ne? Ist ja auch so. Ist ja auch echt ja. schwierig, so oder so ja. äh, gut zu kommunizieren. Was sucht man eigentlich als Unternehmen und dann so ein Growth Hacker? Äh, Wäre ganz spannend. Vor allem musst du ja auch, du musst dann recht viel vom Unternehmen verstehen. Oder wie lange braucht man eigentlich Einarbeitungszeit ja. als Growth Hacker da?
0: Ähm, wir haben das Interview umgedreht. <lacht> <lacht> ja, als als, als äh, Growth Hacker, wie lange brauchst du? Boah, das ist echt davon abhängig, äh, wie viel Vorwissen du hast. Zum Beispiel, äh, ich habe mir Programmieren selber beigebracht. Ich habe ein äh, background das heißt, ich habe so schon ein so sehr solides Verständnis einfach von, von Technologien. Ähm, wenn du, sagen wir mal, jetzt, ich sag mal, absolut gar keine Ahnung hast vom Programmieren. Dann du musst jetzt kein Programmierer werden, aber so so ein paar Konzepte musst du verstehen. Du musst verstehen, was APIs sind, wie APIs funktionieren, wie du sie äh, ansprechen kannst, ne? Weil wir zum Beispiel als äh, weil jeder bei uns zum Beispiel auch schon mächtige Automationen bauen muss. Ähm, du musst sonst einfach lernwillig sein und dauert es eigentlich mindestens schon so sechs Monate, die wir intensiv investieren und die und wir investieren sehr sehr viel auch in äh, also sehr sehr viele Kurse. Also wir hauen wir, wir, also jeder, der bei uns anfängt, durchläuft sehr sehr viele Kurse erstmal ist sehr sehr viel Investments auf unserer Seite, weil es einfach notwendig ist, weil wir müssen praktisch jetzt äh, ja verschiedenste Bereiche schnell abdecken, weil diese das findest du einfach nicht im Markt. Also ja. Ich habe selber studiert. Wenn einer BWL studiert, dann lernt er Marketing. Dieses Marketing, das kannst du in der Tonne schmeißen, was ich in der Uni gelernt habe. Das, das bringt halt nichts. Ne? Das ist eigentlich vieles so oder so, ne?
1: weil du brauchst diese Grundkonzepte. Aber das, was man studiert hat, ist eben halt dann schon outdated, wenn man jetzt hier wirklich über Growth
0: Setting sagt und schnell experimentieren und so, wird dir nirgends gelehrt. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, du musst verstehen, ja aus dem Technologiebereich musst mit IPs arbeiten können. Ähm, so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten, muss ein bisschen verstehen, was zum Beispiel auch Proxys sind und so, das so halt auch ein bisschen technisches Verständnis mitbringst und, ähm, aber jetzt nicht, nicht zu viel und sonst halt die, die anderen Bereiche, das kommt mit der Zeit, also es ist ein durchgehendes Lernen, ich lerne immer, immer weiter, aber irgendwann mal bist du so weit, ich würde sagen, so nach, nach einem Jahr oder zwei, also wir arbeiten ja mit sehr, sehr vielen Unternehmen, das heißt, die sehen auch sehr, sehr viele Use Cases, und äh, können sich dann dementsprechend ja, immer ja. mal relativ schnell in ein Unternehmen reinarbeiten. Ne? Aber da, wenn du darüber nachdenkst, dass du jemanden so förderst, kann ich dir sagen, musst du mindestens,
1: wenn er einen technischen Background hat,
0: mit sechs Monaten bis, bis, äh, bis einem Jahr rechnen, bis er ready ist. Ja. Genau. Ähm, ja, ein, eine Sache vielleicht, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wirklich euer... Wir sind ein bisschen, äh, äh, haben, haben eine andere Ausfahrt genommen, sage ich mal. Ähm, euer euer Businessmodell, wie, wie monetarisiert ihr euch wirklich heute?
1: Ah, ja, äh, das Businessmodell ist Subscription-based. Also, wir äh, sind Subscription-based für unsere Plattform. Das ist ähm, ja, das ist das Passendste, das Beste. Ich meine, wir, wir haben, das ist eben halt eine Plattform, ne? du zahlst eben halt jeden Monat, den du es nutzt. Ähm, äh, das gilt. Das ist ein bisschen komplexer, wenn man es ins Detail geht, weil das ist ja jetzt natürlich die Frage, wenn es erstmal der die Modemarke ist, da ist es intuitiv. Die zahlt, weil die visualisiert was, die hat einen Vorteil davon, wenn man hier von Conversion Uplift aufreden könnte, ist es recht einfach da auch zu argumentieren, hey, zahlt jetzt so und so viel, ist eh mehr Benefit da, dadurch, dass wenn wir hier kommunizieren auf eurer Webseite habt, ihr Conversion Uplift wäre, wie klein auch immer, wenn du mehr Geld drauf wirst, irgendwann mal hast du den Break-Even. Also das ist auch äh, wirklich cool für die. Ähm, und klar, wir haben ja die, ist alles mögliche an Kosten, die jeden Monat anfallen und wir entwickeln die Plattform weiter, also du hast keine keine Kosten normalerweise für irgendwelche Updates, wir warten ja alles und so weiter wie eine normale Plattform eben halt, außer es kommen größere Features raus, äh, dann kann schon sein, dass wir dann, dann natürlich überlegen, entweder das in den Upsell machen oder eben halt, dass in einen, einen anderen Plan einführen oder so. Genau, aber so funktioniert es normalerweise, wenn man jetzt in die Tiefe geht, wird es ein bisschen komplexer bei uns, das ist ganz spannend, weil das der Bereich ja richt. Ähm, Tricky ist abzudecken, denn du hast die Modemarke, die zahlt, aber zahlt jetzt jeder der Zulieferer, der Lieferant des Zulieferers, der Lieferant des Lieferanten, der Pharma. warum sollte ein Baumwollfarmer zahlen? Ich meine, wir müssen ja äh, bedenken, dass unsere Plattform ne, ist mal, äh, wie nennt man, die Henne und das Ei-Problem, nur den Mehrwert hat, wenn wir auch wirklich ganz viele Daten erhalten und wir erhalten nicht ganz viele Daten, wenn wir dafür Geld erheben, weil dann wird kein Pharma da mitmachen und äh, dann sagen wir eben halt zum größten Teil ist gerade zum Anfang noch die wir haben das in drei Sparten jetzt aufgeteilt, um es einfach zu machen. Wir haben die Datenerhebung, die Verarbeitung und die Kommunikation. Äh, Datenerhebung ist alles zum Eintragen in Applikation, äh, dass du einfach zum Beispiel, bei Farmern haben wir zum Beispiel so ein System entwickelt, dass die Accounting machen können. Einfach so ein bisschen, also ne? was hast du für Geldeingänge und Ausgänge, ist ein Mega-Benefit für die, nutzen wir überhaupt nicht die, äh, die, die Aspekte davon, aber ist einfach mega cool, die haben Benefit, das kriegen die äh, gratis dazu. Aber wir haben auch die Datenerhebung, dass sie zum Beispiel irgendwas rausschiffen, irgendwas versenden, Baumwolle in dem Fall. Dann auch die anderen Mittelunternehmen. Immer wenn die nur Daten eintragen, ist es kostenfrei. Und das hilft den meistens schon, damit sie selbst einen Überblick halten, weil die haben das maximal in Excel, in einer Ordnerstruktur abgespeichert. Dann gibt es die Datenverarbeitung. Das ist, wenn du intern tatsächlich wissen willst, was passiert denn in meiner äh, Lieferkette? Ist hier irgendein Risiko? Bin ich dem irgendwie ausgeliefert? Das sieht man dann damit eben halt und wenn man das macht, dann kommt man meistens schon in ein äh, bezahltes Tier rein, äh, dann braucht man eben halt die Subscription, ähm, weil man die Daten eben halt verarbeitet und dann gibt es die Kommunikation, klar, dafür muss man natürlich äh, bezahlen, das ist dann zum Beispiel Reporting an Organisationen, äh, an, an, an den Zoll zum Beispiel, standardisierte Dokumente eben halt, die du normalerweise brauchst, Zusammenfassung. Aber dadurch haben wir das eben halt sehr geschickt aufgesplittet, weil wir eben halt sagen, klar, Datenerhebung, immer wenn du Daten einträgst, ist alles for free, du kriegst hier kostenfrei deinen Account, du kannst immer kostenfrei starten, wenn du einfach nur Daten eintragen willst, das ist gar kein Problem, sobald es zu einem gewissen Grade der Datenverarbeitung kommt, dann äh, wirst du gewinnen zu zahlen. Das ist eben halt das äh, Bezahlprinzip. Was hier noch spannend ist zu erwähnen, ist auch, äh, das ist immer ganz tricky, wenn man ins Detail geht, teilweise gibt es dann eben halt natürlich immer Ausnahmen, weil zum Beispiel sowas wie, äh, wir haben Validierungsmitarbeiter, äh, also externe Validierer zum Beispiel, könnte das in Zukunft hoffentlich sowas sein wie ein Elevate, das sind Riesenunternehmen oder SGS oder andere, irgendwelche Unternehmen, die mitwirken und sagen, hey, die Zertifikate sind valide ähm, äh, und die Dokumente, die hochgeladen sind, die sind äh, verifiziert, das ist alles so richtig, weil das ist das, was wir teilweise nicht übernehmen können, ne? es sind auch viele Sprachen und so vorhanden, die könnten dann zum Beispiel auch Datenverarbeitung im gewissen Grade äh, vielleicht unter Umständen günstiger machen, äh, das muss man sich dann jetzt noch überlegen, aber so sieht es aus.
0: Spannend, und ähm, ja, wo, wo steht ihr jetzt heute, wie viele Kunden habt ihr tatsächlich schon, schon jetzt angebordet? Uh, beziehungsweise ihr habt ja verschiedenste Kundengruppen, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ähm, ja. Genau. Wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, also wir klassifizieren tatsächlich schon ins typische ABC-Muster ein. Also H für sehr hochwertige Kunden, B so ne, der Mittelstand ja. und C eben halt die kleineren Kunden. Äh, da kann man viele von haben. Das muss man hochautomatisieren. B ist semi-automatisiert. Äh, aber A, Kunden haben Key Account Management und so weiter. Und A-Kunden sind meist die Großunternehmen. Das sind wirklich tatsächlich Unternehmen in Pakistan und China, das sind Riesenhersteller, die einfach Millionen von Produkten pro Monat produzieren, die dann den Zugriff brauchen und wir sind jetzt ungefähr, ich glaube bei 50 Klienten knapp, die aktive zahlende Kunden sind. Ähm, aber einige Dutzende eben halt, die nicht unbedingt zahlen sind, das sind vor allem Zulieferer, die zum Beispiel auf die Plattform genommen werden, weil eine Modemarke da ist, die ist ein zahlender Kunde, die will kommunizieren und sagt dann, ich habe die Informationen nicht, Hersteller, bitte gib die Informationen. dann geben wir dem eben halt einen Account, wir machen auch ein Onboarding, kostenfrei meistens und sagen dann, hey, so trägst du es eben halt ein, weil klar, für uns ist das ja ein Riesen-Benefit, die Daten zu erhalten, ne? Und so hast du eben halt dann, so sage ich mal, semi-automatisch die Spirale des Positiven in einer Plattform, weil klar, Henne- und Ei-Problem ist gelöst, wenn wir sagen, wir, wir übernehmen die Henne und übernimmst das Ei oder umgekehrt, dass wir einfach aushelfen, eben halt da, wo es notwendig ist, weil klar, irgendjemand muss anfangen, Daten einzutragen und die müssen qualitativ hochwertig sein. Und ja, genau, da stehen wir gerade. Und was spannend ist, ist vor allem, dass eben halt durch diese Clusterung du auch sehr schnell siehst, wo muss man Fokus drauf legen auch bei der Feature-Entwicklung halt wiederum, für wen ist es relevant? Weil jedes Feature haben wir auch eingeklustert, in, für welche Gruppe ist es eigentlich relevant? Weil wenn wir was entwickeln, was eben halt unter Umständen für die C-Gruppe ist, also die große Masse, die eigentlich automatisiert bedient werden soll und wir machen da jetzt irgendwas ganz Spezielles, nur für die, äh, zum Beispiel sagen wir mal, Mehrsprachigkeit, würde das unter Umständen vielleicht nicht den großen Benefit bringen, aber wenn es hier um die Mehrsprachigkeit für die A-Gruppe geht, das sind Klienten, da kann man es dann sogar auch Upselling
0: machen. Ne? Bei C-Kunden ist das Absolute potential eben halt auch sehr gering. Hm. Verstanden. Und ähm, ihr habt ja einen, einen sehr sonderbaren Case insofern, dass man, sagen wir mal, vieles von dem, was wir zum Beispiel jetzt machen würden, um neue Kunden zu akquirieren, das würde nicht gehen, weil äh, ich kann jetzt über eine Reddit-Automation kein Pharma in äh, Bangladesch oder so erreichen, oder Pakistan, ne? Äh, wie, seid ihr <lacht> wie seid ihr tatsächlich gewachsen? Also was habt ihr da so gemacht? Äh,
1: vor allem, äh, na hören sagen, auf jeden Fall, äh, das war A und O am Anfang, um die Kundenbandbreite äh, zu erhöhen. Äh, das war wirklich Weiterempfehlung, Weiterempfehlung und ganz spannend, wenn es um größere Unternehmen geht, also da rede ich vor allem um die C-Schicht, ne? da kommen wir wieder zurück zu den der breiten Masse, aber wenn es um B geht, auch noch hören sagen, aber vor allem, weil ich bin jetzt als CTO selbst nicht vor Ort, ich lebe sogar auf Zypern, aber äh, meine zwei Mitgründer, die sind in Düsseldorf im Office, die gehen auf ganz viele Events und wir probieren eben halt uns ganz, ganz gut zu positionieren, vor allem im deutschen Markt, Dachregion, weil das ist so ist wie in jedem Land. Ne? Du, du bist ein deutsches Unternehmen, da ist ein deutsches geiles Produkt, dann holst du das anstatt irgendein anderer Länderprodukt. Äh, ähm, und so haben wir uns da wirklich toll positioniert. Also der Name ist bekannt. Da geht es um viele auch Presseberichte, viele Zeitungsartikel, auch wenn es kleine Zeitungen in dem Lokalbereich sind, ist es ganz spannend, häufig auch Leute, die uns dann angefragt haben über so Zeitungsartikel, ob sie nicht investieren können. Also kann teilweise Unternehmen gewesen sein, teilweise auch Privatpersonen, auch für so, wie gesagt, Zeitungen, die ich noch kenne, aber die würde kein anderer außerhalb der Region kennen. Und so eben halt peu à peu immer hier und da mal was verstreut, da muss ich sagen, unsere Marketingstrategie ist nicht so glasklar. Wir haben dadurch, dass wir natürlich einen sehr ja, ansprechendes Produkt haben für Endkonsumenten, weil es ist so, ja, ich will jetzt nachhaltig einkaufen und will mir sicher sein, dass es nachhaltig ist, ist es natürlich eine, eine schöne Story. Wir haben einfach wirklich eine tolle Story, die dahinter ist. Wir kommen, also meine Mitgründer kommen von der Modewelt, äh, wir haben da was gebaut, um wirklich wieder die Macht dem Endkonsumenten zurückzugeben. Es funktioniert, es ist klasse. Und auch dann alle positiven Aspekte der Nachhaltigkeit, die Sustainability die Development Goals, der UN und so. Alles, es ist einfach wirklich auch ein Bereich, den viele in unserer Generation es auch ähm, mögen. Und dadurch haben wir eben halt im Marketingbereich sehr viel Reach. Wir haben auch die Partnerschaften in jedem Bereich verwendet. Also wir, wir segregieren hier zwischen, wer ist der Partner in der Partnerschaft? das kann teilweise Tech-Partnerschaften sein, Product-Development-Partnerschaften, du könntest sagen Growth-Hacking-Partnerschaften, Marketing-Partnerschaften und jeder Bereich ist immer darauf fokussiert, in diesen Partner, äh, Partnerschaften vor allem sehr viel Marketing zu vertreiben, wir arbeiten viel mit Oracle zusammen, dadurch sind wir super gut positioniert im Internet auch, sobald jemand danach sucht, wirst du uns da hundertprozentig finden, äh, kann ich mir auf die Schulter klopfen, aber auch durch andere Artikel und äh, ja, durch Stern sagen vor allem, gerade im B2B-Bereich ähm das war das Erste. Und jetzt so langsam, das ist spannend, seit so also um einem halben Jahr, würde ich sagen, geht es vor allem um so Assoziationen, Vereine. Äh, sobald du da eben halt genannt wirst, weil da eben halt Modeverbände sind, zum Beispiel in Deutschland, äh, da sind dann tausend Modemarken drin, die haben sich zusammengeschlossen und dann kommt der jetzt auf die Agenda, ey, wir wollen ein bisschen mehr nachhaltig sein und dann suchen die sich irgendeinen externen ähm, der da mal einen äh, Talk hält, Na, dann geht da einer meiner Mitgründer hin, äh, für eine Stunde sagt er da was über das Thema und ich meine, die sind ja mega versiert in dem Bereich und die haben natürlich noch wenig Ahnung, die sind neu, neu, neu in dem Bereich, da sind die natürlich total sofort überzeugt und dann hast du eine riesen potenzielle Kundengruppe, die du direkt abdeckst, ähm, das geht. Und jetzt kommt es zu den ganzen großen Kunden, den A-Kunden, spannend da, B2B-A-Kunden, äh, vor allem durch so trockene Sachen wie Press-Releases. Und dann kommen die über die kontaktform rein. Glaubt man nicht, ist aber so in dem Bereich contact -Form anfrage oder LinkedIn-Outreach, äh, wirklich so eine Message, ey ich habe einen Pressebericht gesehen, aber wir konnten es immer zurückverfolgen, es waren immer Presseberichte. Presseberichte über Projekte, die wir gemacht haben, über Funding, das du erhältst. Ähm, da muss man auch sagen, ähm, Growth-Hacking kann man wahrscheinlich zum gewissen Grade machen, aber vor allem, wenn man natürlich so ein funding PR Press-Release hat, das gibt geisteskrankes, äh, geisteskrankes Reputation, weil dann kommen die großen Unternehmen und sagen, ah, du bist funded, ich bin mir sicher, dass du länger als sechs Monate überlebst, weil klar, das ist ein valider Gedanke, das ist auch jetzt immer noch tatsächlich bei ganz großen Kunden ein Problem, dass sie sagen, ja, da müssen wir uns versichern, dass sie auch länger überlebt, teilweise wollen sie sich das zum Beispiel versichern, indem sie selbst investieren, äh, teilweise natürlich, weil sie das Produkt geil finden, ähm, und das ist ein ganz spannendes Problem, also sobald man dann so Press-Releases rausbringt, dann kommt man eigentlich an die ganz großen Kunden, würde ich sagen, die sind interessiert, ähm, ja.
0: Mega spannend, also ich habe, ich hab ehrlich gesagt, das, das ist das erste Mal, dass ich so positiv, äh, so Positives über PR höre, weil es eigentlich sehr, sehr schwer zu tracken ist, was für, was für ein, was für ein Outcome wirklich, was man da wirklich erwarten kann mit einer PR, ähm, ist schon cool, aber kann ich mir auch gut vorstellen, weil der, weil der, weil der Case halt so, so speziell ist, dass man nicht einfach mal irgendwo auf diese Unternehmen zugehen kann. Ne? Ja. Ähm. Suchst du suchst auch nicht danach. Du gehst nicht ins Internet, es ist total schwierig, sich das zu positionieren,
1: weil jeder andere Suchbegriffe eingibt. Wenn man wenn ich jetzt sage, wir sind eine Sustainability Management Plattform, sagst du, ja, ergibt Sinn. Aber ich meine, das ist nicht so das Erste, was ich in Google eingebe. Ne? Die suchen danach Nachhaltigkeit ja, ja. und dann kommst du auf alles Mögliche, dann kommst du auf irgendwelche Shops und so. Ähm, da das, die scannen wirklich den Markt und die wollen sich gut positionieren und dann suchen die nach so Gesetzesgebungen, da probieren wir uns zu positionieren, vor allem mit Legislative und solchen Terminologien, weil das sind Compliance, ne? also für die ist die Terminologie Compliance, die normalerweise stinkt langweilig ist, es für die mega relevant, aber es ist total schwierig, da jetzt aktiv einfach Kunden anzuschreiben oder dafür Marketing hochzudrehen, das ist jetzt nicht sowas, was du direkt verkaufen kannst. Es ist auch, was interessant ist, bei unserem Pro Produkt ist, dass die Value Proposition auch eine andere ist, je nachdem, welche Kundengruppe wir ansprechen, weil wenn wir über A-Kunden reden, die sehr groß sind, also Großtanker, meistens Hersteller äh, oder Zulieferer, dann, dann ist deren Value Proposition zum Beispiel einfach nur, hey, stell dir mal vor, du äh, kannst zu deinen Kunden, die in dem Fall Modemarken sind, ähm, hier dich groß positionieren und beweisen, dass du nachhaltig bist oder das ganze Reporting übernehmen. Äh, wobei das bei Modemarken dann wiederum eigentlich, manchmal geht es nur darum, äh, das Reporting gegenüber dem Starter zu machen, wenn man Güter importiert oder aber die Endkonsumentenkommunikation. Also komplett anders, wie man die auch rangehen muss. Äh, deshalb ist es uns immer mega schwierig gefallen, tatsächlich Werbung zu schalten. Das war, muss ich sagen, bisher nicht erfolgreich und da möchte ich auch gar nicht sagen, dass da die Person dahinter nicht das falsch gemacht hat, weil ich wüsste es auch nicht, wie ich es mache. Es ist total schwierig, da zu segregieren, die richtige Person mit dem richtigen Value Proposition anzusprechen ähm, und dadurch geht das über so Press-Releases. Ist ist auch klar, eine kleine, kleine Sparte, ne? das ist so speziell kommt jetzt erst, mhm. aber es ging. Ja, und wir fragen immer, woher die Leute kommen, also das haben die gut gemacht im Marketing, die haben immer gefragt und wo habt ihr uns denn gefunden? Und die haben gesagt Press-Releases, beide Male. Mehr Male.
0: Ja, super. Also ich würde sagen, äh, ich musste dich auf jeden Fall noch ein zweites mal einladen, wir haben die Stunde schon voll und äh, <lacht> gefühlt die halbe, eine halbe Stunde haben wir nur gelacht. <lacht> ähm, Genau, äh, ich lade dich einfach nochmal ein. Es äh, äh, ist, ist eine mega coole Episode geworden, meiner Meinung nach. Ähm, ich, wir haben es immer so, dass, äh, ich sage mal, der Gast das letzte Wort hat. Das heißt, wenn du irgendwas noch zu kommunizieren hast, dann kannst du es gleich kommunizieren oder einfach nur Danke sagen, wie auch immer. Ähm, genau, meinerseits äh, danke ich dir mega für deine Zeit und für die ganzen Insights, äh, hat es echt sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich danke auch äh, den ganzen Zuhörern, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, uns zuzuhören. Ich hoffe, ihr habt viel äh, ja, Value äh, für euch gefunden in dieser Episode. Wenn ihr Fragen habt zu Peters Case, ähm, wie, wie immer werdet ihr so oder so seine Kontaktdaten über LinkedIn äh, bei uns finden. Und wenn ihr Fragen habt zu so, so Growth Hacking oder euch ist das vielleicht auch nicht so genau äh, bewusst eigentlich, was das ist, äh, also hinsichtlich der Fragen, die auch Peter äh, gestellt habt. Könnt ihr auch gerne auf mich zukommen, kein Problem. Ähm, genau, ich äh, meinerseits äh, danke allen beteiligten Parteien und äh, bin raus. Ciao, ciao.
1: Danke vielmals äh, vor. Mega spannend, dich als Person kennenzulernen und die Persönlichkeit. Also wenn ich nicht noch dieses Leben werde, äh, werde ich nächstes Leben definitiv Growth Hacker. Das ist ein so spannender Bereich. Es äh, ist mega interessant und ist genau der Pain Point, an dem wir jeden Tag eigentlich arbeiten, dass wir alle so werden wollen. Mega cool. Danke für die Einladung und einen schönen Tag.